0: Y para hablar de por qué se llegó a esa situación y quizás, por qué no, entender un poco por qué se llega a esta situación eh, en el fútbol eh, en, en particular, pero también en el deporte en general, ¿no? Porque no es el único deporte que, que se viene viendo afectado por eh, este escenario y esta coyuntura de emergencia sanitaria a nivel mundial. Vamos a hablar con alguien que sepa, digamos, ¿no? Bueno, vamos a nosotros, no opinólogos del COVID, te lo lo pido por favor, ya para eso tenemos muchos, muchas también en la televisión y en varios medios eh, a mí me llegó un mensaje ayer, sí y me dijo el, el mensaje me dijo, igual tu preferida sigo siendo yo, ¿no? me, me dijo Mariana Khan que es la hermana sí. de Florencia Can. y me
1: imagino que tu respuesta a Mariana fue sí
0: y le digo, sí, claro, vas a ser mi preferida, a menos que después me caiga súper mega bien, Flor. Y le digo, bueno, y ahí se tendrán que disputar el puesto. Florencia Can ¿cómo le va? Buen mediodía. Muchas gracias por este, atendernos por sobre todas las cosas. Un domingo como este, que eh, muy hostil, muy hostil. Hola, Flor, ¿cómo estás? Natu, Madarna y Santi Lucía, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo
2: están? Bueno, buenos, mediodía. buenos
0: mediodías. Buenos mediodías. Muchas gracias. no quiero
2: conflictos con mi hermana, no voy a disputar ningún puesto. No, te pido, te, bien. te pido por
0: favor, no, me, no, no quiero tener problemas, no quiero tener problemas no, con no, la familia no, no, no. Khan, todo lo contrario, los quiero tener bien cerca, nada de eso. Bueno, Flor, hablamos un poco, eh, y, y me parece que también se viene hablando muchísimo en relación a, a lo que viene siendo el desarrollo de la vida ya con el COVID en nuestras vidas y, y en la rutina, pero muchos empezó a hablar también en relación al deporte y al coronavirus, cuando el fútbol no se paraba, cuando las competencias a nivel internacional continuaban. ¿Y, ¿Y por qué pongo el foco en las competencias internacionales? Bueno, porque tiene que ver con todo el trajín que eso amerita, ¿no? Planteles enteros viajando, planteles enteros llegando a, a países donde la emergencia sanitaria es muy similar y hasta a veces mucho peor que, que en nuestro país. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasó a vos con, con lo de River, fundamentalmente, y te lo pregunto como mujer y como médica infectóloga después, si querés, ¿no? Pero digo como ciudadana argentina, ¿qué te pasa a vos cuando dicen, pero las escuelas están cerradas y el fútbol sigue, ¿no? ¿Qué, qué te pasa a vos con, con esa frase?
2: No, bueno, a ver, eh, yo lo que creo es que siempre el fútbol eh, tuvo como una, como leyes paralelas, donde en el fútbol valían cosas que en el resto de en el resto de, de los mortales no. Eh, y, y uno venía viendo, ¿no?, como que en el fútbol, tanto acá como en todo el mundo, se usaba mal el barbijo, se abrazaban este, como si no hubiera una pandemia. Eh, y hubo, digamos, varias situaciones en varios equipos del fútbol argentino. Creo que lo de River eh, tuvo tanta trascendencia porque fue River, porque fue previo al Superclásico, eh, pero hay ya otros ejemplos de brotes eh, en, en otros equipos de fútbol y digo brotes porque eh, al momento de jugar del superclásico había 15 casos confirmados de COVID, pero ahí ya tenemos que hacer un primer parate cuando vos tenés en un plantel de fútbol eh, 15 casos confirmados de COVID todo el resto del plantel es contacto estrecho entonces, todo el resto debía estar aislado y no debía jugar ese día. ¿sí? Ahí ya tenemos un primer error que se comete mucho en el fútbol. El fútbol es una de las... Flor, perdón. ¿Y por qué, Flor,
1: ¿Y por, y por qué no pasa eso en el fútbol? El, vos estás... Eh, en... Haciendo un diagnóstico sobre la situación que vivió River y con algo que aparece bastante obvio, digo, en River, antes en Sarmiento de Junín, en Banfield, en Gimnasia, bueno, en los planteles donde aparecieron algunos casos y después terminó siendo un brote con más de 15 futbolistas contagiados. Cuando me, me, a esta altura parece ya como una, una evidencia demasiada grande Totalmente. que aquellos que comparten diariamente las actividades son contacto estrecho. ¿Por? ¿Cómo es ese tipo de concesión? ¿Por qué en
2: el fútbol no sí. es una
0: patria paralela?
2: No, bueno, a ver, eh, no solo que comparten las actividades, sino que sabemos que no, no funciona, digamos, la, no, no hay burbujas en el fútbol y sabemos que el cumplimiento de los protocolos no es tal. Y por otro lado, el fútbol sigue y sigue, a pesar de que la situación epidemiológica, no solo en Argentina, en otros países del mundo, eh, no lo amerita. Entonces, si vos, como equipo, si no te presentas a un partido, te sacan los puntos, decís, bueno, yo me presento igual, porque no voy a perder los puntos. Y también hay todo un tema económico detrás, ¿no?, de, de, de suspender el fútbol. Entonces, creo que es una suma de factores las que hacen que en el fútbol no se cumplan determinadas cosas. Y hay otro, otro aspecto respecto, a, volviendo a la pregunta inicial, de, bueno, ¿por qué se, se cierran las escuelas y el fútbol sigue?, hay cosas que tienen un justificativo bien epidemiológico y bien duro en los números y otras cosas que tienen que ver con el mensaje que vos le das a la sociedad, ¿no? Entonces, es bueno, qué cosas son esenciales y qué cosas no. Si si vos no podés con cinco amigos jugar al fútbol en una plaza, ¿cómo pueden once personas jugar al fútbol en, ¿entendés? en, un, en, en un estadio por más que, que no haya que no haya hinchada? Digamos, hay cosas que tienen que ver más con el mensaje y con, bueno, esto nos cambió a todos, pero si sí uno, prende la tele y ve el fútbol. Prende la tele y ve un programa con 200 personas, por más que digan que lo editaron y que están todos testeados eso también es otra cosa que si quieren me puedo referir muy brevemente. Queremos. El tema de la, fa la falsa <risas> sensación de seguridad que dan los testeos claro. La gente se testea da negativo y piensa que ya está, que ya es negativo de acá para toda la vida. Y eso no es así. sí la, El testeo es un, una foto del momento donde nos dice si al momento en el que, en el que nos tomaron la muestra sea este un, una prueba de PCR en saliva, un en de nosotaringio, un de antígeno, lo que quieras, lo que te da es una foto de cómo estabas vos en ese momento. Exacto. No es que te da un pasaporte inmunitario y que sos entonces inmune para toda la vida.
1: Florencia, te pregunto por los riesgos de contagio ahora que, este, que estamos eh, hablando, analizando, teniendo una lectura sobre lo que sucedió con, con el fútbol en la última semana, sobre los riesgos de contagios en la competencia, que fue otro tema también al que sí, vienen, a la pelota, haciendo, se vienen haciendo referencia distintos eh, infectólogos, médicos, eh, ¿cuál es el riesgo real? no? Esto que Y si querés vamos de vuelta al superclásico, ¿no? de, de que River, donde evidentemente había un brote en desarrollo, se enfrentaba, en este caso, a Boca o bueno, ¿Cuál era el riesgo real que tenían los jugadores de Boca? ¿Cuál es esa situación ¿no? en, en un deporte al aire libre, como, como es, puede ser el fútbol o el rugby, cuando están compitiendo? ¿Hay riesgo verdadero? ¿Es muy bajo?
2: A ver, yo eh, te diría que en el contexto de un partido de fútbol, el mayor riesgo no es el durante, sino el antes y el después. Durante un partido de fútbol y si uno pudiera lograr evitar, digamos, este, ¿no? los, los abrazos, porque digo, nosotros en la vida diaria nos estamos saludando con el puño, con el codo, entonces, bueno, si uno pudiera evitar esos momentos de abrazo, después durante el, el partido de fútbol no es tan alto el riesgo como si es alto antes, que van todos en un micro, cantando, seguramente sin barbijo, el momento del vestuario el momento de después los festejos todos encimados, sí o sea que a mí a mí me parece que sí que hay posibilidad de, de jugar un fútbol más seguro este, cumpliendo los protocolos pero eso es algo que siempre viene de arriba para abajo si no hay si no hay un compromiso de primero de la AFA y después de cada uno de los clubes de en serio tener un protocolo y cumplirlo digo porque si no el protocolo, si no lo cumplí, no es más que palabras en un papel, claro. no tiene ningún sentido. Entonces, si si hay realmente un compromiso, hay forma de hacer un fútbol más seguro. Como está haciendo ahora, el fútbol es, pero, digamos, una cosa súper peligrosa. ¿Por qué? Porque no, al no cumplirse los protocolos, tener riesgo de brote todo el tiempo. Ayer leía la noticia, ustedes lo sabrán, que el, el chofer del micro que llevó a River... Eh, está internado en terapia intensiva, si no me equivoco.
0: Exactamente. Estamos hablando con Florencia Cana, médica infectóloga, especialista en clínica médica, presidenta ella de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Eh, Flor, te escucho y no, no puedo más que preguntarte qué es lo que está haciendo mal hoy el fútbol que debería cambiar automáticamente si quisiera continuar con, con la competencia también, ¿no?
2: Bueno... Eh... Yo
1: iba a contestar una respuesta corta, pero... Voy a meter, me meter, ¿Cu voy a cuatro letras
2: dice, con dos
0: O. No, 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 y sí, y sí. Eh, lo que pasa es que esto también eh, es, ter es terrible, porque yo me acuerdo a, al ministro Goyan, eh, Flor, hace ya, te diría, un mes, cuando fue el primero que salió a decir, cuando el fútbol continuaba, y esto se empezaba ya a preocupar, empezaban a preocupar los números y la segunda ola ya era una realidad. Y todos y cada uno de, de los periodistas hegemónicos podemos decir, que ocupan los medios de televisión y los medios radiales, saliéndolo a, voy a decirlo en criollo, a matarlo a Goyán, porque decían, no, el fútbol otra vez no se puede detener, digamos, ¿no? Y hoy estamos viendo con el diario del lunes lo que viene sucediendo en el fútbol. Y vos lo decías también, ¿no? Y lo que sucedió en Banfield, que fue uno de los primeros, y Sarmiento también, eh, planteles eh, con, con muchos infectados. Eh, entonces, bueno, eh, si, si todo se está haciendo mal, ¿por dónde empezar a corregirlo, no?
2: No, claro, y también hay muchos que defendían la continuidad del fútbol porque decían, bueno, la gente necesita entretenerse, la gente, uh -huh. este, el, el argentino, la argentina es muy fanática del, del fútbol, entonces, bueno, perfecto, pero, digamos, hay un... Hasta lo último que yo supe de lo que era el protocolo para los, este, para los equipos de, 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 de la Liga, el fútbol argentino, eh, había protocolos donde implicaba que, bueno, que no, no, había, no había concentración, que cada uno venía desde su casa, que se testeaban, que no se usaba el vestuario, que el entrenamiento, iban cada uno en su auto, entrenaban al aire libre y se volvían, eh, que no había justamente momento de vestuario ni momento de traslado todos juntos, eh, que los que estaban en, eh, fuera de la cancha están con el barbijo, y el barbijo en puesto, que es otro capítulo, porque la verdad es que el barbijo falta que se lo pongan de sombrero, de lo mal que lo usó. Quedó clarísimo. No, entonces, entonces lo que digo es, eh, si la pregunta es, ¿es imposible jugar al fútbol en pandemia? No es imposible, pero para hacerlo bien hay que hacer un montón de cambios y... Digo, también, eh, como sabemos que el cumplimiento por lo general es bajo, bueno, hay que replantearse si, si, digamos, si por un tiempo, por lo menos hasta que la situación cambie, no hay que dejarle en pausa el fútbol.
1: Siguiendo con temas, Florencia, que tienen que ver con, con el fútbol y con tu y especialidad, vos sos presidente de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y sí. que, quería ir en ese sentido en relación a lo que sucedió con las vacunas y una noticia que imagino que también habrás estado al tanto y que todavía tiene a, a la dirigencia del fútbol en un lugar de indefinición, ¿no? Esta situación en la que Conmebol consigue 50.000 vacunas de, un, de Sinovac que no tiene... La, la aprobación de la en Argentina y en otros países y que inclusive cuando equipos argentinos salieron a jugar en el exterior, les ofrecieron vacunarse, no terminan a, aceptando. ¿Cómo, ¿Cómo viste esa situación o esa propuesta de Conmebol que, que haya tenido la iniciativa de conseguir vacunas justamente eh, de un laboratorio que no tiene la aprobación en algunos países de la región? a
2: por un lado decir que eh, la, la vacuna Sinovac es una vacuna buena, no es de las que tiene la, la eficacia más alta, pero en definitiva siempre el objetivo de la vacunación tiene que ver con evitar las formas graves de las muertes por COVID, no evitar específicamente tener COVID. Eh, yo lo que creo es que si Conmebol consigue consigue las vacunas, este no no lo veo específicamente mal, eh, que se vacunen siempre y cuando no, no sean vacunas que, este, digamos, están destinadas, en el caso de Argentina, en este momento, a las, a las personas con patologías de riesgo. Esto es un poco hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Digamos que eh, las vacunas son un recurso finito y, y, por lo menos, las vacunas que compra el Estado Nacional tienen que estar dirigidas a las personas que tienen más riesgo. Ahora, por fuera de eso... Eh, si Conmebol las consigue, no veo mal que no veo mal que se vacunen, repito, siempre y cuando no, no sean vacunas que podría recibir otra persona, ¿no? Eh, digo, esto me parece que va por fuera de lo que es la compra de vacunas del Estado Nacional. Pero aún así hay que tener en cuenta que eh, las personas vacunadas pueden tener COVID y pueden transmitir a otros, entonces... De todo el tema que venimos hablando de los protocolos y el cuidado igual debería seguir porque lo que hace la vacuna es darte una protección individual de, de, para evitar formas graves o muertos por COVID, pero la realidad es que podés igual tener COVID y transmitirlo a otros.
0: La que está hablando es Florencia Kahn, eh, que junto con su papá, el doctor Pedro Can, que yo soy integrante ¿eh? de la Pedro Can también, es una, es una colectiva que se formó. ¿Vos sos integrante? Fue,
1: fue Remera también. Sí, sí,
0: la Pedro Can sí, se claro. llama. Bueno, claro que sí, podemos fundar las Kahn, y entonces entran también Mariana y Flor. Este Integra también el Comité de Asesores de, de Alberto Fernández. ¿Seguís, eh, Flor, integrando el Comité Presidencial?
2: Sí, sí, yo estoy, yo estoy en ese comité, eh, se llama comité experto, yo la verdad que no me considero experta, de hecho creo que no hay expertos en COVID es demasiado, no a la enfermedad para ver expertos, pero yo estoy en ese comité representando justamente a la Sabe, con B corta, que es la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, así que sí, estoy, estoy ahí en realidad este, nada, rodeada de un montón de gente que sabe muchísimo eh, y, y bueno y yo también ahí representando a mi sociedad
0: científica ¿no? eh, Flor, sos mamá de Joaquín de, de 8 años y Clara de, de 5, eh, nosotros tenemos a Lautaro de 12 y a, y a Catalina de 5 eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo le seguís explicando? quizás a, a Joaco entiendo un poco más eh, o no vos me dirás, pero ¿cómo le, le explicás eh, a, a Clara que bueno, la vida va a seguir un rato así digamos, no porque yo creo que, y me acuerdo mucho, y el otro día estábamos eh, mirando el teléfono y encontrábamos un videíto de, de mi hija eh, el año pasado eh, y ella explicándole a la abuela lo que era el coronavirus, ¿no? Eh, entonces yo también creo que va a ser muy distinta la, la apreciación que, que tengan ellos y, y ellas, y me refiero a las infancias, de lo que fue, es y será atravesar este coronavirus. Pero ¿cómo se le sigue explicando a, y vos que sos mamá de, de dos, eh, esta situación que estamos viviendo? Porque bueno. Bueno, nos afecta en toda la rutina. Sin ir más lejos, eh, Cata no estaba yendo al colegio eh, porque su colegio decidió, este, como es, eh, el aplicarse al DNU de, de Alberto Fernández y no al del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y volvió el viernes y ahora no va a volver a ir. Digo, ¿cómo se le explica a, a las infancias que esto viene para, para rato? Bueno, yo creo que
1: es... es
2: super complejo, es súper complejo porque porque a los chicos los afecta un montón, este y, y bueno en un principio cuando empezó todo este tema del COVID y empezó la cuarentena se les explicaba que bueno que nos teníamos que quedar en casa porque afuera estaba el virus de alguna manera y después había que convencerlos para que quieran salir porque muchos chicos no querían salir y no querían salir porque tenían miedo porque decían no si vos me dijiste que afuera salir uno voy a salir eh, y después le fuimos explicando que de a poco y con algunos cuidados se podían retomar las actividades. Este, y, y bueno, y yo creo que es simplemente como, digo, simplemente no, no es nada simple, pero digo, es ir con la verdad, con la verdad que cada niño, cada niña pueda escuchar y procesar en, según la edad que tiene, ¿no? este Joaquín acaba de cumplir nueve y entiende perfectamente, y él sabe que. Eh, bueno, nada, que hay gente que la pasa mal Y hay gente que se muere por esto Y los casos, y él, bueno, todo el tiempo me escucha a mí hablar del tema este Y bueno, y Clara también entiende que hay situaciones este Digamos, donde, bueno, por, que según cómo está toda la situación del país Él puede o no puede, eh, ella puede o no puede este, ir al colegio, ¿no? Porque, digamos, hay... Este, mayor o menor peligro. Uno trata de poner en palabras que sean fáciles de procesar y fáciles de entender, pero bueno, también un poco me parece que está bueno contar que este es un problema que, que no, no es un problema que tenemos ni en nuestra familia ni en nuestra ciudad, que es un problema mundial y eso, eso lejos de asustar, es para decir, bueno, no somos nosotros, no es que nosotros claro. estamos así y al resto de los chicos del mundo están como si nada, ¿no? Por eso me refiero que no es para asustar, sino como para poner en contexto de que lo que nos pasa, lo que nos angustia, bueno, es algo que que, que está pasando y que, y que que también va a pasar, ¿no? Creo que esto de que de que muchos de los, de los abuelos, las abuelas, bueno, en mi caso, nosotros, tanto tanto Nacho, mi marido como yo, que somos médicos, estamos vacunados hace rato y para los chicos también ver eso, que la gente, la gente que los rodea se empieza a vacunar y que con la vacuna entonces están un poco más protegidos, también es algo eh, no algo positivo, algo de donde de, de agarrarse. Y me parece que es eso, siempre para mí, no solo con el COVID, como en la vida en general, es este, hablar las cosas. Este, y tratar de, de, de ir con, con, con la verdad y con toda la información que puedan procesar. ¿no?
1: Florencia, te agradecemos muchísimo por el tiempo. Te voy a hacer la última pregunta que está referida también al deporte de alta competencia porque ahora se va a venir y lo vamos a vivir esta semana, ya anticipándome a lo que va a suceder, que muchos futbolistas de River fundamentalmente, porque fue el último brote importante en un equipo de fútbol, volverán seguramente a la competencia el martes, cumplido algo más de 10 días de, del test que les dio COVID positivo. ¿Cómo es el post después de atravesar la enfermedad para un deportista de alta competencia porque también nos enteramos de algunos casos que este, volvieron sí, y tuvieron algunas situaciones fundamentalmente vinculado a, uh -huh. a lo cardíaco ¿no? Ahí también es cierto porque escuchamos a, a muchos infectólogos médicos, deportólogos que todos van conociendo sobre la enfermedad a medida que se van desarrollando las situaciones pero ¿cómo ves vos el, el post? el día después del deportista ya se cumple el tiempo y estaría en condiciones? ...por supuesto con los estudios... Eh, ...que tienen que realizarse... Para, ...para volver a la actividad normalmente?
2: Bueno, yo, yo creo que... ...obviamente sí... El, ...ya sabemos que el COVID... ...puede dejar, digamos, secuelas... Eh, en personas que hayan tenido... ...cuadros bastante leves... ...de la enfermedad... ...entonces eh, sí es importante... ...hacer todo, una serie de estudios... ...posterior al COVID... ...sobre todo en deportistas de alto rendimiento para evaluar, digamos, cómo está la, la función del corazón, la función respiratoria. Eh, eso seguramente los médicos de cada plantel los, los irán, los irán indicando porque es lo que corresponde. Mucho más en, ya, ya les digo, en deportistas de alto rendimiento eh, es, es, es importante hacer esos estudios.
0: Flor, Can eh, no, 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 no voy a decir que sos mi preferida porque debe estar escuchando Mariana, eh, aparte de nada todavía, viste, no nos conocemos mucho así que cuando te vuelva a cruzar quizás quien te dice eh, viendo a las pibas, ¿fuiste a ver a las pibas alguna vez a, a fútbol femenino de San Lorenzo? No
2: ¿No te no, llevó no, Mariana? ¿Te das cuenta?
0: Deja de ser mi favorita
2: no no fui, no fui, pero ya ya voy a ir, espero cuando pase todo esto.
0: Te vamos a llevar, te vamos a llevar porque voy. las tribunas del femenino también tienen lo suyo. Florencia Kahn, muchísimas gracias por estos tantos minutos eh, en todo en juego y para, por traer un poco más de, de claridad a este contexto y ojalá lo empiecen a tomar así también las comisiones directivas de los clubes, ¿no?
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana.
0: Igualmente, Flor, muchas gracias. Florencia Can, eh, médica infectóloga, charlando con nosotros en Todo en Juego, intentando entender un poco más de qué se trata todo esto de deporte, pandemia y así la vida, mis amores.